0: Bem-vindo ao podcast da Semana da Igreja Internacional da Conquista. Agora você abre a Bíblia comigo no livro de Mateus, no capítulo 24. Diz assim, no versículo 3 em diante, diz assim, No monte das oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, eles pediram. Diz-nos quando sucederão essas coisas. E que sinal haverá da tua vinda, e ele lhes respondeu, veja que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, e certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras, veja, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é ao fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos vão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém, irmãos? Podemos assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, eu quero falar hoje um pouquinho sobre a, a volta de Jesus, né, que é iminente, né, que eu acredito que logo tá para acontecer, hoje ainda de manhã eu conversava com a minha mãe no telefone, e aí eu falava, mãe, logo tudo vai, né, tudo isso vai passar, porque não demora muito Jesus tá às portas, eu acredito que eu, eu, eu sou cristã a vida inteira, né, 40 anos pelo menos, que eu, que eu sirvo a Jesus, e eu sempre acreditei na vinda de Jesus, sempre, né? Quando eu tinha 15 anos, eu tive um sonho. 15, não, eu tinha 14 anos, 13, 14 anos. Eu ainda estudava no ar nos Hadrógeni, então, dia 13 13, 14 anos. Eu tive um sonho que Jesus tinha voltado. E eu estava naquela fase de adolescência, assim, querendo experimentar as coisas do mundo. E, né, que vem, né, hoje mais ainda os jovens passam por isso. Porque naquela época a gente não tinha internet, a gente tinha o que né, um vizinho ou um amigo da escola que falava, não tinha todo o acesso que os adolescentes têm hoje, né, a tanta coisa, é, e eu estava naquela fase, né, de querer nas festas, enfim, conhecer, nos aniversários, os amigos, dançar, é, beijar na boca, essas coisas que adolescente pensa, né, começa a crescer, os hormônios começa e aí eu... eu de alguma maneira, eu estava me afastando do Senhor. A gente tem que cuidar muito, não é só adolescente que precisa cuidar, irmãos, porque afastar do Senhor é muito fácil, rápido. E eu estava me afastando do Senhor, e aí eu tive um sonho que Jesus tinha voltado, e eu tinha ficado, nossa, eu, eu fiquei com muito temor depois daquele dia. Eu lembro que eu cheguei na, na escola onde eu estudava, e eu abri a porta e não tinha mais ninguém, não tinha mais ninguém na escola, eu Tava estava evacuada, assim. Quando eu abri a porta, tinha um leão sentado no meio da sala, ele era do tamanho praticamente da sala. E aí no meu coração, né, falou assim, Jesus voltou, eu fiquei. E e eu acordei e aquilo me gerou um temor muito grande. E desde lá, desde né, daquela época, eu espero a volta de Jesus. Espero, esperando mesmo, não a teoria de que Jesus vai voltar um dia, porque todo mundo sabe disso, todo crente fala isso. E aí eu sabia isso desde que eu tinha quatro anos, né, porque minha mãe sempre pregou isso para nós, mas desde aquele dia eu passei a esperar como quem espera mesmo, sabe, querendo todo dia consertar cada coisa, né, cada sentimento, quando o Espírito Santo fala, ó, você errou, e eu vou lá e peço perdão e tento ser melhor o tempo todo, por quê? Porque eu espero... Porque eu eu sei que eu não posso deixar o sol se pôr sobre a minha ira. Eu não posso dormir porque eu corro o risco de acordar e o Senhor já ter voltado e eu ficar. Então, sabe, aquilo gerou um temor no meu coração. Sabe, me fez ter uma postura diferente diante do Evangelho, diante do mundo e diante de mim mesmo. Sabe, de não vir à igreja, servir a Deus, porque é costume porque quando a gente cresce, nasce praticamente no evangelho, às vezes vira uma cultura, é cultural você vir à igreja, você faz isso sempre, faz isso já já ligado no automático, porque você vai à igreja, porque você faz isso a vida inteira, porque eu vou deixar de agora, entende? Mas desde que eu tive aquela experiência, eu entendi que era o Espírito Santo ministrar no meu coração, que eu corri o risco de ficar, Caso eu não buscasse Senhor, porque também muitas pessoas acreditam, por causa da graça de Jesus, que a gente está vivendo o tempo da graça, que uma vez salvo, sempre salvo. A gente nunca ensinou isso. Irmãos, Apocalipse fala que não tem lugar no céu pra, para os infiéis. Não tem lugar no céu para os infiéis. Então, é, e ser infiel a Deus é quando você sabe se afasta dele para viver as coisas do mundo. Você deixa de fazer as coisas que Ele te pede, deixa de cumprir a palavra, deixa de buscar fazer a palavra para você viver o sistema desse mundo. Você está sendo infiel a Deus. A Bíblia fala de fidelidade, fala de mamão, fala de dois senhores a Bíblia. Que é mamom, que é o dinheiro. E Deus. E é interessante, né? Porque às vezes você está servindo a mamão e você não percebe. Então, e aí quando você está servindo a mamô e não a Deus, você está sendo infiel. E você não presta para entrar no céu. Porque no céu não há lugar para infiéis. Sabe, então, desde que eu tive essa essa experiência lá na minha adolescência, eu comecei a servir a Deus como quem espera a sua volta todo dia. Então, eu sempre falei disso... Né, preguei isso, só que agora, nesses últimos tempos, isso é, é ainda mais real, essa iminência da volta de Jesus é ainda mais real, e eu acho que a gente tem que falar mais agora, mais e falar mais, e quando a gente fala da volta de Jesus, irmãos, não é, escuta aqui ó, não é para satisfazer a curiosidade que as pessoas têm acerca das coisas do fim, porque muitas vezes é só curiosidade, eu quero saber. Né, muitas pessoas perguntam, a gente até estava conversando no domingo com o Anderson, ele perguntando né, dos acontecimentos catológicos, da sequência, e é bacana e deve saber, todo cristão deve saber disso, mas a gente não deve querer saber essas coisas só por curiosidade ou para saber, quando a gente prega sobre isso é para despertar em nós a consciência de que Jesus pode voltar hoje ainda, não é só para você sair daqui sabendo até porque né? tem gente que diz, ah, vou ler o Apocalipse para entender, irmãos, não adianta você querer entender né, da, da, todos os acontecimentos catológicos, você tem que ler o Apocalipse e tem que ler o livro de Mateus, no mínimo o capítulo 24, o capítulo 21 de Lucas, o livro todo de Tessalonicenses, Daniel, no capítulo 9, mínimo. Para você entender alguma coisa da voz de Jesus, das, dos acontecimentos futuros, né? ainda partes de Isaías, enfim. Tem muita coisa para ler, para entender. Então assim, ainda que a gente pregasse tudo isso, a a ideia não é só saber, não é saber para você dizer assim, eu sei... É quando a gente prega sobre a volta de Jesus, sobre as coisas que estão para acontecer, aquilo que está acontecendo, falando que Jesus está inimi- na iminência de voltar, a gente está pregando isso para despertar em você, sabe, temor de que Jesus pode voltar a qualquer momento. A gente prega isso para despertar em você o seu chamado de pregar o evangelho, sabe, de cumprir o de que tem uma missão, a igreja tem uma missão. A igreja tem uma missão de pregar o evangelho a toda criatura, pregar o evangelho para a sua família. E é verdade, sempre que a gente fala disso, eu, pastora, pregadora do evangelho, né, eu que estou aqui fazendo uso desse microfone, toda vez que eu sento para preparar uma palavra, falar da volta de Jesus, eu me sinto fazendo nada. Nada, me sinto envergonhada, então eu tenho que pregar mais para me criar vergonha na cara e fazer mais e a igreja tem que ouvir mais para também criar vergonha, mas querem fazer mais, porque Jesus está voltando e a gente está preocupado com a série do Netflix, com a próxima série que vai vir, os episódios que não vieram ainda, não é o meu caso, não assisto isso, está irmãos? mas não que seja pecado também, mas entende igreja, a gente tá, Jesus está às portas, a gente está se ocupando das coisas do mundo, como se dissesse, não, a, a minha arca está garantida, o resto que fique de fora, então assim, quando nós pregamos sobre a volta de Jesus, também a gente quer acender a esperança de que tudo vai passar, essas lutas vão passar, vai passar, vai, vai permanecer só o amor de Deus, porque às vezes vai ficando tão difícil, vai afunilando, e Satanás ele vai investindo mesmo, na Bíblia, no livro de Efésios, no capítulo 6, quando Paulo fala das armaduras de Deus, ele diz o quê? Que é para a gente resistir o dia mal. E ali naquele texto ele diz assim, ó, que todo dia, estou falando nas minhas palavras, todo dia Satanás prepara uma armadilha para você. Para você poder resistir firme, né, às investidas de Satanás, do diabo. Porque todo dia Ele vai né, armar algo para você Aí tem gente, não, mas não é assim Porque Satanás foi vencido É verdade, Satanás foi vencido E quando você está na cruz Quando você está na cruz Você recebe um um diabo morto Um demônio morto né? O o Satanás é morto Mas e quantos quantos Que estão dentro das, das, das igrejas E estão crucificados com Cristo Quantos Quantos A gente percebe isso quando a gente enfrenta a luta. A gente percebe isso quando alguém se levanta contra a gente. A gente percebe isso quando as coisas não vão bem. Se nós, de fato, estamos crucificados com Cristo. Então, nós precisamos mesmo de ouvir. Ouvir que Jesus está voltando. né? E e as circunstâncias, né? tudo indica que a hora, de fato, está chegando. E E é... É algo assim que a Bíblia diz que o amor de muitos esfriaria, mas a Bíblia também diz que, né, Joel, qual é a profecia de Joel? Dois, nos últimos dias, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, né, vossos filhos, nossos velhos sonharão, os jovens terão visões. Então, assim, a gente vai ver muita gente esfriando no amor, a gente vai ver outros acendendo, né, para Cristo e querendo mais dEle, como é que você está? Pergunto para você nessa noite, como é que você está? Em qual grupo você se encaixa? Naquele que está esfriando, que está orando menos do que orava, que não tem mais desejo de adorar como adorava, que está preguiçoso para as coisas de Deus, ou você está naquele grupo que está cheio do Espírito Santo e quer mais de Deus e está faminto e está sedento e quer mais qual grupo que você está, é só fazer uma outra análise de si mesmo, porque você sabe como você está, às vezes a gente até quer enganar nós mesmos, né, porque a gente pensa, eu tô, estou tô enfraquecendo na fé, eu estou esfriando, meu coração já não é mais o mesmo, só que a gente cria, ah não, mas é porque disso, é porque disso, aí a gente vai se apoiando em algumas coisas. Não, mas é porque isso, aconteceu isso, aí você vai se apoiando. Não adianta, irmão, seja, seja sincero com você e com Deus. Não se apoie em nada, se você precisa voltar a buscar o Senhor, só diz isso para Ele. Eu, é verdade, eu preciso, eu preciso, eu me afastei de Ti. Sabe, traz para você a responsabilidade. Isaías, quando ele viu o Senhor sentado sobre o alto sublime trono, que ele teve um encontro com Deus, ele disse o quê? Primeiro ele, ele traz para ele, ele diz, ai de mim, ai de mim. Ele vivia num ambiente bom, não. Porque depois de ele dizer, ai de mim, porque eu tenho lábios impuros, ele diz assim, eu ainda habito... No meio de um povo de impuros lábios. Mas o povo ele deixou para depois. Primeiro ele disse: Ai de mim, os meus olhos viram o um rei, e eu tenho lábios impuros. Aí, porque ele, ele reconheceu a necessidade que ele tinha de mudar. Aí o senhor pega, mandou, né, vem, toca, né, bota uma tenaz que é uma brasa, né, um pedaço de brasa. Aí ele, ah isso é, é, Atenas é o aparelho, né? Tipo, pegou a brasa, é isso, foi lá e tocou na boca, nos lábios de Isaías. Então, querido, se você precisa mais de Deus, sabe o que é que faz? É entre no quarto, feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Faz você isso. Ah, mas é porque assim, eu sei que eu tenho que orar. Mas é porque, mil, daí vai passando o tempo. Daí eu faço mais uma coisa. Aí eu faço mais uma coisa. Daí eu respondo mais uma pessoa no WhatsApp. Aí eu vejo mais um pouco o Facebook. Eu sei que tem né, o Espírito Santo. Irmãos, coitado do Espírito Santo. Que ele fica gritando lá dentro. Pelo amor de Deus, me busca. Me ouve. Aí você deu a noite. Deu a hora de dormir você não orou. Faz só aquela oraçãozinha. Obrigado, Jesus, pelo dia. Só... Só e vai dormir. Então, irmão, ah, mas é que eu, eu quero orar, mas não tenho vontade. Como é que eu faço? Eu não tenho vontade. Não consigo. Só vai lá, dobra o gelo e fica lá, então, quieto. Mas vai. Vai. Vai ficar quieto. Não fala nada, mas vai. Pelo menos, ele assim, eu estou aqui. Eu... eu já dormi de do joelho. Fica tudo totalmente as pernas, né? Acorda, não consegue nem andar. Mas nem que seja para isso, mas vai, sabe? Para pelo menos pra, né, ministrar para você a necessidade que você tem da presença de Deus. Então, irmão, Jesus está voltando. Né? O que, que precisa acontecer ainda para que Jesus volte? Eu não sei. Porque se perguntar o que, que falta acontecer ainda? O que, que falta? Assim, quem? Né? Eu não sei porque eu acho que tudo já aconteceu, né, eu não sei, eu tô na iminência da vinda dele a qualquer momento, então se assim, tem alguns sinais, se você ler o capítulo 24 de Mateus, o, o capítulo 21 de Lucas, lê a primeira e segunda carta aos Tessalonicenses, você vai ver, né, muita coisa já aconteceu, praticamente tudo, eu não sei o que falta, e eu quero falar de alguns sinais da volta de Jesus, primeiro deles, guerras e conflitos, começa o capítulo 24, Mateus falando, né, Lucas 21, 9 também diz assim, ó, 9 e 10, quando ouvirem falar de guerras, rebeliões, não tenham medo, diz assim, ó, é necessário que primeiro aconteça essas coisas, mas o fim não virá imediatamente, então Jesus disse assim Jesus falando para os discípulos nação se levantará contra a nação e reino contra reino irmãos, nos últimos 100 anos ó, nos últimos 100 anos aconteceu muita coisa não é de conflito, de guerra em 1940, 1939 eu acho, primeira guerra mundial 38, 39, 1943 44, 45, eu acho, é por ali né? eu sempre sei mais ou menos segunda guerra mundial, que foram os maiores conflitos que a gente teve mas fora isso nos últimos 100 anos, tiveram muitos conflitos, mais de 80 conflitos, é, assim, guerras de conflitos graves, sabe, de, de causar muitos danos à população mundial, fora, fora, né, a, 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 a guerra que existe entre as religiões, né, os que são os xiitas, os muçulmanos xiitas, que vive né, estourando bomba para tudo que é lado no, no mundo muçulmano, agora né, nos últimos tempos na Europa também, que a Europa vive debaixo de medo desse povo que praticamente invadiu a Europa. Se assim, eles perceberem, agora né, eles percebem, já é tarde. nem né, Fora isso, fora a guerra que há no tráfico de drogas, que mata todos os dias e que a gente nem sabe, e a gente também nem quer saber, porque a gente não dá conta disso, de tanta notícia ruim. Então, assim, muita coisa já aconteceu nesses últimos anos. Irmãos, aqui ó, se a gente pegar o o capítulo 24 de Mateus, a Bíblia, né, a Bíblia mesmo fala, o próprio capítulo Jesus fala isso, né, que se a gente pode comparar uma mulher com dores de parto. Se você pegar todo o capítulo 24, você vai ver isso. né? Percebe que o contexto é de uma mulher com dores de parto. Então, quando o Senhor compara as dores de parto, Ele está dizendo assim, vai começar devagar, mais espaçado, mas vai passando o tempo, quanto mais vai se aproximando, as as contrações né? diminuem o tempo e ficam mais fortes. E é isso que a gente está vendo agora. Porque desde assim, a é, guerra sempre houve, verdade, é, desastres naturais sempre houveram, verdade, Não, é, a, a, pecado, pecado existe desde Adão e Eva no paraíso, ou seja, né, sempre houve, verdade, mas agora está aumentando, diminuindo o tempo e aumentando a dor, então você percebe que está chegando a hora, Está chegando a hora do parto. Né? Ó, catástrofes naturais. Lucas 21, 11 diz assim, Haverá grandes terremotos, fome, peste em vários lugares. E acontecimentos terríveis. E grandes sinais provenientes do céu. Então, tsunami, furacão, terremoto, isso tudo a gente já viu. Vai ver mais. Fome. Irmãos o planeta está entrando em crise financeira, por causa desse Covid, então se você reparar, o cenário, o cenário é perfeito para a vinda do anticristo, porque ninguém sabe o que fazer, As pessoas, a OMS, a Organização Mundial da Saúde já perdeu a credibilidade, porque falou que era fazer uma coisa, não deu certo. Depois falou outra coisa, não deu certo. Agora diz que o lockdown não funciona. E as pessoas estão insistindo em lockdown. Assim, ninguém sabe o que fazer. E isso é global. Ninguém sabe o que fazer. Irmãos, é ou não é um cenário perfeito para aparecer alguém? Um salvador da pátria? Dizendo, eu tenho a solução. Fome, né? O, o, né? A, maneira, a gente vê... A gente vê isso aqui no Brasil, o poder aquisitivo do povo diminuindo, diminuindo, combustível aumentando, aumentando, aumentando. Não é verdade? Comida, cara. Glória a Deus, né? Porque a igreja, irmão, aqui ó, se você permanecer em Cristo, não vai te faltar nada mesmo que a gente passe pela grande tribulação, porque eu creio que Jesus vai nos buscar antes da grande tribulação, mas tem gente que acredita que é depois, não importa, independente, se você passar pela tribulação e você permanecer em Cristo, não vai te faltar comida, aquilo que é necessário, a palavra diz né, eu fui, eu sempre confundo, foi Davi que falou isso, a gente fala que foi Paulo, mas foi Davi que falou isso né, eu fui moço e agora sou velho. Eu nunca vi o justo mendigar o pão. O justo. Quem que é justo? Quem que é justo? Quem está na justiça de Deus? Quem está nele? Quem está crucificado nele? Então, fome, irmãos, a gente, vai ver, a gente já viu e vai ver mais. Né? A gente vai ver mais. Então, tudo, né? as coisas estão acontecendo. Aumento do pecado, um outro sinal da vinda de Cristo. E isso é assustador e é escancarado. Mateus 24:12 diz assim: ó, "Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará". ô irmãos, ó, aqui, ó, é uma coisa que eu tenho pensado muito, eu tenho meditado. O pecado está se tornando normal até dentro da igreja. Normal? E a Bíblia diz, se multiplicar o pecado, o amor de muitos vai se esfriar. A gente vê uma influência devastadora do pecado no meio do povo de Deus. No mundo, então, nem se fala. Sabe, então, o pecado se tornou tornou normal. A pornografia excesso, né? A gente vê excesso de adultério, normal. No mundo, os homens traem suas esposas é normal e é fornicação, dentro da igreja, dentro da igreja, dificilmente, não estou falando da da nossa igreja, estou falando da igreja de Cristo, dificilmente um casal de namorar se casa virgem, e a gente já acostumou com isso, ah, quando está namorando, bom ficar fora do ministério, depois que casar, volta de novo, por quê? porque ele não dá conta de ter vida de santidade, isso não é normal, corrupção, violência, a gente vê o tempo todo. Não é verdade? Então, irmãos, isso é, é, é um dos sinais de que Jesus está voltando e não demora. o aborto. Normal. Não é? A gente viu agora em dezembro, lá as mulheres lá pulando no Congresso na Argentina porque tinha sido aprovado no Senado a lei do aborto. Que pode abortar, que elas têm têm a escolha de querer ou não um filho que está no ventre. E e as mulheres estão celebrando de roupa verde, sei lá, liberdade, esperança, não sei o que, queria dizer. Que isso? Qual é a diferença de matar um filho que está no ventre e um filho que está no colo? Qual é a diferença? Então assim, mas é normal... Aí, aí, sabe o que, que, que usa? Desculpa, não, mas é porque essas crianças não adianta nascer e ficar lá no lixo ou comendo não sei o que Mas não quer não poder transformação. Agora porque vai crescer na pobreza, então tem direito de matar. Como que é isso? Ninguém é dado direito de matar. Isso aí é base do cristianismo que a gente não pode matar. É base, é dos dez mandamentos, é base do cristianismo que não pode matar e alguns que se dizem, se chamam por igreja, dizem, tem que deixar, tem muita mulher morrendo em clínica, é, clandestina de aborto, então tem que deixar, né, tornar normal para poder ir ali no hospital e abortar, o pecado vai se tornando normal, e muitas vezes até gente dentro da igreja concordando, esse tipo de prática, crente de verdade nunca, nunca vai aceitar esse tipo de coisa, sempre vai combater o pecado, sempre vai combater o mal, independente da da consequência que ele venha a sofrer, então irmãos o pecado está aí, está batendo na porta, não é verdade, a gente está vendo o tempo todo, é normal sensualidade, às vezes bota a saia longa, mas aquele vestido, né? Embalada vácuo, de quase o útero da pessoa. Não é verdade? Então, assim, ó. E homem também, porque o homem também sensualiza. Né? Mas eu digo, aqui na igreja, para honra e glória do Senhor, aí não tem esse problema, porque o pessoal é muito comportado. Né? mas a gente gente tem que combater, porque eu sei que quem tem filho adolescente, às vezes né, os adolescentes digam, ah, porque a moda, a moda é usar crópedes, a moda moda é mostrar a barriga, a moda é não sei o que, a moda é isso, a moda é aquilo, e a gente não pode, como igreja do Senhor, a gente não pode abrir mão desses princípios, dizer, não, está errado, a igreja de Cristo não é assim, a igreja de Cristo não se comporta assim porque está cheio, gente que saiu daqui mesmo, esses dias ainda, agora eu vi, a menina, né, com quase nada de roupa, com música evangélica no fundo, porque foi para uma igreja que pode, a igreja mais moderna, que não se importa com o tipo de roupa, aí assim, né, está lá no fundo tocando Cassiane, o mar vermelho, e ela pelada praticamente, dizendo, a vitória é minha, Quem foi que ensinou? Que evangelho é isso que se prega? Que evangelho é isso que se prega? Sabe o que é isso, irmãos? Para encher a igreja. Porque um pastor que vê isso na internet, é de chamar o velho e dizer, filho, está tudo errado. Então é melhor você nem dizer que você é crente para não envergonhar o nome de Jesus. Mas não faz isso, sabe por quê? Porque quer a igreja cheia. Então assim, tudo mostra que Jesus está voltando. Não é verdade? Não demora. Isso é terrível, irmãos. O que mais a gente precisa ver pra gente perceber que, de fato, o pecado tomou conta do mundo. E aos poucos vai tomando conta da igreja. Porque daí a igreja, às vezes, não, 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 não busca o poder de Deus. E para você enfrentar um sistema como o que hoje, né habita o, o sistema do anticristo que já está no mundo para você enfrentar esse sistema e dizer não sabe fazer como é que fala? fazer qual que seria a palavra? resistência você fazer resistência a um sistema diabólico desse você tem que estar cheio de poder porque é o poder de Deus que traz autoridade para a igreja para dizer não, não, não está errado não, não vamos nos dobrar isso porque se não tiver poder, não vai, não vai ter força para resistir isso, então nós precisamos de buscar o poder de Deus, o poder de Deus nos dá autoridade, a igreja de Atos tinha autoridade, mas por quê? Porque eles oravam, eles buscavam a Deus, eles conheciam a palavra, eles permaneciam na doutrina dos apóstolos, Como como que a igreja vai enfrentar esse sistema, a boa parte da igreja, eu diria, sei lá, talvez 80% da igreja, não conhece a palavra, não conhece, porque não lê, porque não lê, como que a igreja vai enfrentar, todo esse sistema diabólico, né? porque já está no mundo, ele só vai estar ampliando, ele está ampliando, ele está tomando cada vez mais conta, né? abraçando, engolindo, está engolindo as igrejas, como enfrentar isso se não lê a Bíblia, se não conhece a palavra? E Jesus falou, olha, não vos enganeis, não deixa ninguém vos enganar, porque surgirão falsos cristos, falsos mestres, que enganarão a muitos, se possível, até os escolhidos. Mas não, não, não tem tempo para ler a Bíblia. Como que essa igreja vai enfrentar anticristo? vai enfrentar né, o sistema desse mundo, se Jesus não volta mesmo a arrebatar a noiva antes da grande tribulação, irmãos, o que que vai sobrar? Se nós tivermos que passar pela grande tribulação, o que que vai sobrar? Quem vai permanecer fiel? Quem? Se depender do tanto de Bíblia que a igreja conhece. Muito pouco. Muito pouco. Então nós precisamos buscar o Senhor você não conhece a sua palavra, ou outro sinal, a propagação da nova era, e assim, ó, segundo João 1,7 diz assim, ó, de fato muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo, tal é o enganador, o anticristo, e a, gente tem, a gente tem visto né, esse movimento da nova era, o que é esse movimento da nova era? um conjunto de diferentes crenças com o objetivo de buscar uma verdade única, universal. Eles chamam de era de Aquário e eles vêm falando da evolução do ser humano, que o ser humano ele evolui naturalmente, né? Que eles já acreditam na evolução, não na criação. Aí, assim, o ser humano ele vai ficando melhor. Aí eles usam práticas espíritas, dizendo, né, que a gente vai evoluindo, a gente na é, morre, renasce, né, e vai ampliando, vai vai ficando maior como ser humano, né? Vai crescendo, vai se você vai evoluindo. Então você não precisa de Cristo para te salvar. Sabe, é descartado o plano de salvação de Jesus. Não, não. É a evolução do ser humano. Você vai ficando melhor, você vai fazer, praticando bem, você vai né, ajudando o pobre. Né? E isso vai se tornando melhor. E aí a nova era também prega a paz. E é bem interessante que o Paulo Eduardo colocou um negócio na Rede Fire lá, uma matéria, falando de uma igreja mas de uma igreja em Berlim, um templo, não é uma igreja, é um templo em Berlim, que vai servir tanto, vai servir para as três religiões monoteístas, né? as três maiores religiões monoteístas, que tem um só Deus, do mundo, que é o cristianismo, o islamismo e o judaísmo, vai ser uma igreja, uma sinagoga e uma mesquita ao mesmo tempo vai ser em Berlim, já está, parece que começaram a construir agora em janeiro, isso já é um projeto de 2014, aí foram adiando, aí o Covid adiou mais ainda, agora parece que em janeiro ia começar a construção num lugar lá em Berlim, bem no centro da cidade, um lugar referência, né, aonde as três religiões, maiores religiões do mundo, vão poder cultuar no mesmo lugar, você acha que isso é o quê? Nova Era, não, vamos unir as crenças, não, não, não vamos mais brigar por causa de religião. E, e se a pessoa não conhece a palavra, nessa né, pessoa não ela acha que isso é bom. Porque isso, desde criança, eu ouço que o, o diabo. Minha mãe dizia, o diabo não vai vir com dois chifres e com o rabo, Patrícia. Porque a gente queria dizer que era, não, mas isso não, mas isso pode ser de Deus. Ai, conheci um garoto lindo na escola. Nossa, mãe, ele é coisa mais linda. Ora, minha filha, não, mas é de Deus. Ele olhou para mim ontem, só pode ser de Deus, eu disse a Deus, se for da tua vontade que ele me olhe. Não é? Aí a mãe dizia, o, o diabo não vai aparecer, Patrícia, com um rabo, com dois né, galhos e um tridente na mão. Aí quando a gente não conhece a palavra, a gente né, é enganado, a gente diz, não, que bacana, olha só. Um pastor, um rabino, um cheque, sei lá como é que chama lá, um do, do muçulmano, não sei como é que chama enfim, olha que legal, que lindo isso, paz, sim, falsa paz, Jesus está às portas, não é verdade irmãos, Jesus está às portas, ó, quer ver um outro sinal, tudo que eu eu falei já aconteceu, o outro sinal, renascimento de Israel, já aconteceu, 1948, porque 70 depois de Cristo, eles foram dispersos, né? já tinha sido antes né? Na, quando era no império babilônico enfim. aí tá, voltaram, reconstruíram os muros Neemias, reconstruíram, fizeram o templo de novo Esdras né, a, Esdras comandou a reconstrução do templo Neemias comandou a reconstrução dos muros tá, tá tudo lá de novo, Israel pronto, nação, aí chegou 70 depois de Cristo que, né, destruíram Jerusalém, destruíram tudo aí os judeus saíram pelo mundo né, que é a diáspora que chama aí tinha a profecia que dizia, não, mas eles vão voltar, né, eles vão voltar, e esse renascimento de Israel seria a profecia, isso já aconteceu em 1948, faz muito tempo, já tem mais de 70 anos que a figueira floresceu, já aconteceu, não é, aí tem o surgimento do anticristo, que é o que falta, só, que é o que falta, ó, a Bíblia diz, o texto, Segundo a capítulo 2, diz assim, não deixe que ninguém os engane de modo algum, antes daquele dia virar apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Esse se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus é a única coisa que falta, aí tem gente que diz assim, não, mas para que isso aconteça, primeiro tem que reconstruir o templo de Jerusalém, porque se ele vai se assentar no templo, o templo ainda não foi feito, aí tem gente que se firma nisso, não, então Jesus não vai voltar, a gente tem tempo, quando a gente vê o templo construído, opa, estão fazendo o templo, vamos andar em santidade, vamos buscar o Senhor, vamos buscar a presença de Deus, irmãos, Mas o templo pode ser feito depois do arrebatamento e ele se sentar no templo? Ou para construir um templo, construir agora hospitais de campanha por causa do Covid-19? Não sei que país foi que construíram, sei lá, em quantos dias foi? Sei lá, três, quatro dias? Dez dias na China? Dez dias construíram um um hospital de campanha para milhares de pessoas na China? Por que que, né, tem gente que se firma nisso? Não, mas não fizeram o templo de Israel ainda, o terceiro templo. Mas pode, depois da igreja ser arrebatada, pode fazer em dez dias, faz, e ele se assenta lá no trono. Que engraçado que a gente fica sempre protelando, dizendo, não, a gente fica buscando coisas, não, mas eu, ainda dá tempo de eu arrumar minha vida, de eu consertar, porque isso ainda não aconteceu. Ô oh, irmão, para com isso, porque Jesus pode até demorar a voltar, mas você pode se encontrar com a morte hoje. Louco, não é até aquele texto que diz, louco, Essa noite pedirão tua alma o que tu tem para apresentar. É verdade? Então, e, e para a construção do templo, o que, que falta? Não falta quase nada, só falta, quer dizer, falta uma coisa que é o mais né, primordial, que é o que eles querem construir aonde era, porque hoje já tem, tem um museu lá em Israel, em Jerusalém, que eles, tanto eles têm contam a história dos dois primeiros tempos, como eles estão preparando tudo para o terceiro templo, então eles já estão criando as ovelhas vermelhas para o sacrifício, eles já, parece que até a Menorá já construíram, só falta a Arca da Aliança, É uma das coisas que falta, mas que eles acreditam que estando pronto o templo, essa arca, né? até alguns dizem né? que essa arca está escondida, que está guardada, enfim, a gente não sabe. Enfim, mas o que que falta do templo mesmo para construir esse templo? É o lugar, porque hoje tem uma mesquita lá no lugar, que é o domo da rocha. Essa que a gente vê quando vê foto de Israel, você vê aquela mesquita enorme, né? que fica no monte do templo. Lá era o templo de Salomão. Aí os judeus querem construir o templo lá. Mas aquele lugar, a primazia daquele lugar é dos muçulmanos. Porque foi quando mil e tantos... No, antes de 1100, os muçulmanos invadiram ali Israel, Jerusalém, e eles pegaram aquele lugar e eles construíram ali essa mesquita, e está até hoje. Então, Israel até tem, né? a Jerusalém é de Israel, mas aquele lugar, a primazia daquele lugar é dos muçulmanos. Então, como é que eles vão construir um templo onde tem os muçulmanos? São inimigos rivais. Como que vai fazer isso? É impossível. Irmãos, é impossível como? Se aqui em Berlim estão fazendo um templo que vai servir para muçulmano, para cristão e para judeu. Se vão fazer isso aqui na Alemanha, na Europa, por que não não fazer lá? Você está entendendo? O anticristo, o espírito do anticristo, né? já está tudo sendo organizado. Então eu pergunto, o que que falta para Jesus voltar? Será que a igreja está atrasando a vinda de Cristo? Porque no no livro de 1 Pedro diz que a gente pode abreviar essa vinda. Que a gente pode abreviar essa vinda. Falando, sabe, indo pregar, trazer o que desviou. Pregando o evangelho para aqueles que estão à nossa volta. Será que a igreja está atrasando essa vinda? Será que os cristãos estão gostando desse mundo de ficar aqui? Se a gente diz, ah, mas está tão bom. Oh irmão, quando está tão bom, quando o crente diz assim, está tudo certo, está tudo bem, não é? a minha vida está boa, dá até preocupação, nós temos um arco inimigo, quando a gente diz está tudo bem, está tudo certo, porque talvez a gente não está incomodando ele em nada, eu não vou dizer que a minha vida é ruim, eu amo minha família, glória a Deus, minha casa é uma bênção, lugar de paz, amo meu esposo, mas eu quero que Jesus volte, eu quero que Jesus volte. E não não é que eu não estou me preocupando com ninguém, eu quero pregar mais para que Jesus volte então. Eu quero ver mais pessoas se rendendo para que Jesus volte. Não quero ficar nesse mundo mal. Isso já é difícil hoje como vai ser daqui a 30 anos. Obrigado por ouvir o podcast dessa semana. Deus abençoe.